0: 财务自由之路，第二部，三年内让你的个人资产翻一番。作者：波多舍贝尔，朗读：荣哥。第十章：做企业家，不做接管者。下集。第三项任务：对你的公司进行创新。假设你已经具备了一套成功的机制。但是没过多久，你就被竞争的同行包围了。不久，他们中的一家打造了一项更好的策略，然后使你的策略过时。就这样，你的竞争者会把客户从你那里抢走。在这一切发生之前，你作为企业家就要奋起直追，你要比竞争者更快地打造一项新的机制。任何企业家都不能忽视这一点。不然，他会比自己预想的更快的被淘汰出局。今天的愿景很快就成了明天的知识束缚。创建新机制的愿望必须要比过去辩护的愿望还要强烈。比尔·盖茨曾经说过：“微软总是同失败相差两年的时间。”你作为企业家关心这些十分重要。经理对此并没有足够的能力，因为如果你的注意力总是集中在一些陈旧的事情上，开发新的模式就成了不可能的事。经理必须关注机制如何运行，他怎么可能同时再去开发一个全新的机制呢？而他不可避免的会用老眼光去看待每一种新的情况，但是未来不能仅仅是过去的量的变化。值得注意的是，我们在这里提到的并不是改善，也不是坚持学习或者 kisen。kisen 指不断改进提高，是一种日本企业哲学。这些当然更加重要，但这是属于你的经理的职责范围的事，必须由他来完成，而且他也应该能够解决，因为他每天从事日常事务。所以，他甚至比你更能胜任这些事情。然而，作为企业家，你的第三项任务并不是一步一步的改进，而是彻底的改变、改革以及创新。因此，你不能从过去寻找未来。改善和创新这两个概念之间有着天壤之别。改善是在现有的基础上进行的。而创新是面向未来的，改善是以事实和经验为基础，而创新则以假设和幻想为前提。改善是现实的、有基础的，而创新可以有梦想，可以是脱离现实的。改善通常只是指对同一件事物稍加完善，而创新则包含着未来的一切可能和机会。在一些人的眼里，目前的方案已经很棒了。如果还要修改，一定是疯了。但是变革正是应该在这个时期进行，在业绩出现下降之前。在许多行业，你必须每过两到三年就更新一次你的策略。你可以把这看成一个标准，当然你必须加以权衡。你不能过晚的放弃你成功的策略，但是也不能放弃的太早，因为说到底，你顺利进行改革的资金来源于你旧的成功策略。成功的企业家必须提防任何洋洋自得的想法，因为当我们看到自己正在成功的大陆上时，就往往容易不再那么专心，就会变得懒惰，变得粗心。你应该把成绩当成跳板，而不是演讲台。成功的企业家总会不断的去寻找新的事物，并且付诸实践。尽管这些新事物对他自己以前的成功策略构成了竞争，但是他们清楚，他们去做这些，总比等着竞争对手去做要好得多。企业家就是创新者。创新者的四个角色。作为创新者，你不单单肩负着构想新机制的任务，这并不够，因为什么事情都还没有发生。创新者要扮演四个角色，我们将这四个角色概述如下：一、探索者，正是作为这个角色，你寻找能够酝酿新的想法的材料，在这里。你一定要偏离大家都走过的老路去寻找，这一点尤为重要。要敢于向陌生的领域进军。二，发明者，你接下来的工作就是，从你身为探索者收集起来的材料中提炼出独具匠心的想法。这里就需要创造性和想象力，为你可以颠覆一些想法。你可以剔除一些东西，对某些东西进行比较，对某些东西进行改造，使之适应新的事物，把不同的因素相互结合，将其改变进行转化。在第九章，我们已经讲过了怎样能够更加富有创造性的提出十分详细的建议。这些建议同改革家这前两个角色在本质上是相符的。三，决策者，现在你必须对这一切做整体上合理的考虑，看看你是否想运用你的创造力，是想改变它，或是抛弃它。你要对事实因素和时机进行考察，要把风险和机会结合起来进行权衡考虑，然后再做出一个基础牢固的决定。四。实施者，最后，为了使你的想法付诸实践，你需要行动，这通常也是十分必要的。这时候，你必须能够克服你自己公司内部的阻力，因为你的想法很有可能与既有的策略和习惯发生冲突，因此，你极有可能要自己推动实现一个新的想法，甚至为了实现它而面临斗争。在这里，很重要的一点是，你不能单单的扮演其中一个角色，你必须按顺序担任这四个角色。比如说，如果只是探索者，你就根本没有时间把这么多的材料组合成一个新的策略；只是一个理论家，如果一直当发明家，你就会不断的改变而不能自拔，成为了完美主义者。你若是主要扮演决策者的角色，你的探索者身份就会受到挑战，因为你过早的、过多的想到了与这个想法相悖的一面，你的创造力就会停滞不前，成为了悲观主义者。相反，如果总是作为实施者，你就有可能考虑的不充分，你就会很容易开始实施很多没有经过充分考虑的事情。到处插手的万金油。若你只想保留前三个角色，就算你能想出绝妙的主意，但是都不会得以实施。等等。定期对自己提出下面几个问题，应该会对你大有益处。我们的策略在最近两年是否有所改变？我们是否掌握了新的才能？我们有没有赢得新的市场？我们的顾客组成是否发生变化？我们是否以另一种方式向其他人提供我们的成果？有什么事情我们绝对不应该再做了？我们公司的作用链是怎样的？我们曾经拒绝过哪些在当时并不合适，而现在看来很有意思的建议呢？我们是在基本需求方面做的专业。还是在形式方法方面专业？我们的注意力是集中在我们的核心能力上，还是同时也集中在我们的重点事业上呢？目前进行的哪些改革也能够决定我们企业的未来？我们还研究了生意之外的多少种机会？如果总是沿着自己的路走下去，你就会错过通向未来的路。我的建议是，做一个和现存事物唱反调的人，变成一个见异思迁的人，这样你就能完成你作为企业家的第三项重要任务，并且能够从中获得乐趣。改革的想法最容易出现在当你以游戏的轻松态度经营企业的时候，在日常事务中几乎不可能出现。不要忘记。所有一切皆为游戏。第四项任务：从一切多余的事物中解脱出来。我们都是收藏家，很可惜，我们也收藏多余的东西。你积攒这些东西越多，用于重要事情的时间就越少。对于你的企业来讲，也是同样的道理。人们倾向于将一切都背在身上，多余的工作程序和报告程序，没有能力的职员，没有效益的分公司，直到把自己压倒。经济学家 Peter 彼 l u c a 这样说：“机体中有排放机体废物这样的系统，没有系统的不断的进行排毒，机体是无法存活的。把自己同垃圾划清界限。”但是一个企业却没有这样一个自动清除垃圾的组织，那么这项任务就必须由你企业家来完成。你不应该只想着可以做和改进，你还应该考虑我根本不应该在做什么。苏族印第安人早就知道，如果马死掉了，那么就下来；如果一个策略不起什么作用了，那就必须换掉它，雇用一位新的骑马者，或者看看其他的死马，这些马也不见得怎么好，就没有任何用处了。有的企业家对完成这项任务感到有困难，我一再和他讨论，因为他们感到自己有传承一定传统的义务。我的答案是，传统并不意味着要保留灰烬。而是要保持生活中的火花。对于这项任务，我有两点具体的建议：第一点，每年都问问自己有哪些事情，如果当初没有开始，我今天就不会再去开始，然后寻找摆脱它的途径；第二点，你可以遵照阿迪的例子，一旦有新的产品列入了供货品种，就有另一种产品。从采购清单中被淘汰，在卓越的音乐家身上，我们也能看到这样一点：他们在保留节目单中添加了一个新曲目之前，总会同时删掉一个旧曲目。他们之所以这么做，是因为他们知道没有人能极其优秀的掌握很多东西。虽说人们通常可以演奏许多曲目，但是只有极少数具有高水平。第四项任务基于两个背景：其一，只有当你摆脱了垃圾，你才能够继续存活；其二，你有必要全神贯注于本质的东西。要想知道哪些是你应该清除的，哪些是应该保留的，你就必须不断地问自己一个关键的问题：我到底为什么做这件事呢？借着这个问题。我们开始探讨第五项任务。第五项任务：保持你的宏伟蓝图及其意义永远充满活力。没有什么比日常繁琐的问题更能吞噬掉我们对于主要目的的洞察力了。当你忙碌于日常琐事的时候，重要的事情就淹没在无关紧要的事情当中了。如果人们处在这样的环境下，要看到这个主要蓝图是很困难的。正是出于这个原因，作为企业家的你就不能为日常的事物所困。你的第五项任务是，将你的企业不时地引领回到主航线上来。然而，只有身在局外才能看到航线的偏离。在我们主题为“幸福的勇气”的研讨班上，我一再的清晰的体会到了这其中的区别。我请参与者记下他们在生活方面五个领域的年度目标。这五个领域是健康、关系、财务、情感、精神、工作或者生活意义。当我看了一下工作或者生活意义这一板块时，我立刻就能够看出，哪些人是在企业工作，哪些人是真正的企业家。经理们记下了许多目标，纸面常常不够用。企业家很快就写完了，他们只写下了两条目标，而这些恰恰是最具有关键意义的。为了不忘记具有决定性意义的远景以及伟大的宏图，最重要的是下面这三件事情：集中、简单以及距离。一、集中。成功的企业不仅仅很集中，他们还做好准备为此做出牺牲。为了长期的目标，他们愿意放弃短期的利益。成功的人一定知道自己想要什么。但是他还要知道自己不想要什么。对此，咨询公司麦肯锡曾经说过：“几乎所有的企业都有太多的用户和太多的产品，集中意味着放弃。一家企业需要勇气进行放弃。帕雷托就使我们明白了，我们百分之八十的总资产来源于百分之二十的客户。为此。”你是不是应该减少顾客数量？你难道不想关注一下自己如何赢得理想的顾客？谁凌驾圣者之上，自己才会成为圣者。某种程度上说，注意力使人们的想法从“这可能是什么”转化为“以后会是什么样”。对于你的产品，同样如此。百分之二十造就了你百分之八十的总资产，这一点再一次涉及了第四项任务：从一切多余的事物中解脱出来。皮特·德鲁克曾经说过：“成功的富有的精力先做最重要的事情，根本不会去做不重要的事。”正是决断力最终将小麦与谷壳分开。二。简单，对于成功的专注才能够做到绝对简单。只有那些真正认清自己目标的人，才能够避免昂贵的、危险的复杂情况。只有那些反思的人，才能够清晰的构建框架，打造简便的机制。你不要忘了，只有简单才能使你进行乘法运算，而你相乘的越多，你企业的成功也就越大。对此，简单性有两个关键好处：首先是简单性使你能够建立机制，并且由此使你的企业升值；其次，一个简单的机制减少了你的成本，这样你的收益就会提高，这样企业也会有所提升，盈利会提升，也会取得经营的成功。在一个优秀的想法和一个巨大的成功之间存在着简单性。三距离，即使不在日常业务中，你也会发现公司任务很快就会成为主人，而不是为你服务。你必须要小心，不要介入。只有一种明智的方法来拉开距离：为自己设置免打扰时间。请你闭关半天或者一天，以便作为企业家来安静的推进你的任务。你要为自己拉开距离，以便一览无遗的审视宏伟蓝图。于我来说，我是这样做的：我每周有三天下午在办公室，人们可以同我讨论事情；每年有三个月我住在马略卡岛，在那里我每天上午写作。每周有三天下午的两个小时，我不接听任何电话，因此我有计划的进行闭关，这样我才有足够的时间不受打扰的完成我业务上的任务。这里的重点在于不受打扰的。虽然绝大多数脑力工作者在日常工作中都会受到各种打扰，但你必须创造一些时间来不受干扰。我知道这并不容易，对我来说也时常不理想。但你有什么其他的选择呢？如果不拉开距离，你如何看到宏伟蓝图？如果手机不断的响铃，你怎么思考有意义的问题？而且我并不相信，我们能够长期想到什么具有意义的问题。我们相信世界会变得更好。我们梦想着经济核心，对我们来说，进行相应的组织是具有关键意义的。第六项任务：想出一条退出的策略。你能够在一年之内卖掉你的公司吗？你能否与此同时得到令自己认为值得的价格吗？有百分之九十九的公司业主都做不到，并不是他们拥有着公司。而是他的公司占有了他，不能够卖出去，就意味着没有其他的选择。那么，别无选择的人是不自由的。退出的意思就是找到出路。你的退出策略应该明确指出，你怎样才能摆脱你的公司。退出的选择是很有限的，你可以把它们全部卖出，或者卖出一部分。或者你也可以去交易所，然后自己退出，或者将它转给别人。假设你有一套用于十年之后退出的策略，这并不意味着你当时必须和企业真正脱离，指的是到了那个时候你可以退出。重要的是，你有这个自由。所以，这个第六项任务主要涉及的是，你首先要建立。脱离的可能性，你认为什么时候应该开始做退出的计划呢？这个时间是在企业开始运营之前，这样你才能最好的确定发展的方向。不过，这个建议只是被极少数有经验的企业家铭记于心。还有一个第二最佳的时间，现在，请你马上着手制定退出计划。企业家任务的第一至第五项已经告诉你了，但是我们在这里还是要补充一个充满智慧的财富计划。一套退出策略由以下六点构成：一，请你使企业不要依赖于你；二，关心收益；三，保持流程简单，创造可以复制的机制；四。远离一切有损于这个简单机制的东西。五、创造资本价值。六、积累个人财富。其中前四点我们只是一带而过，因为之前我们已经进行过讨论了。创造资本价值，使你的公司在机制方面更加有价值，这需要注意两件事。第一件，定期向自己发问。在我的企业中，有什么是真正值钱的？我能够从中销售什么？为了使它更值钱，我能够做些什么？第二，问一下自己：如果想在年末把我的公司卖掉，它能够值多少呢？接着要做的就是让这个价格每年增长。有一套简单的策略可以使你系统地提高企业的价值。你需要找到。本行业里价值至少是你自己企业价值三到十倍的某家企业，看看他当初是以什么价格卖出的，然后就仔细的研究这家企业，看他是如何取得如此宏大的成绩，他们做了些什么特别的事情吗？你能够从中得到哪些借鉴？什么事情你也许会做得更好呢？也许无论如何，你应该尝试一下。你可以把这家公司曾经的所有人聘用为自己的教练或者顾问。反正他现在已经出售了公司，和你不存在竞争关系。积累个人财富。当我和企业家谈论这一话题的时候，就会遇到简直过于天真的逻辑。许多人都是依照这个计划去思考和行动的。首先，我使企业获得成功，于是我也有钱了。这样的话，有一点被忽略了：一笔雄厚的个人财富，不仅仅对于退出策略具有很重要的意义，对于企业的成功同样具有很大的影响。如果拥有个人财富，你就能够更容易，特别是以更好的价格出售你的企业。也就是说，你并不依赖于它。单凭这一点，你就会有一个不可低估的职位。作为一位拥有个人财富的企业家，你有以下三大优势：首先，你可以自主定价，买家很快就能感觉出你是出于资金紧缺的状况，还是拥有雄厚的资金；其次，你并不是出于无奈出售企业，即便出于某种原因，你不愿或者不能继续管理企业。你还能依靠个人财富的利息保持一贯的生活标准，这一点极其重要。再次，你能够更容易的将企业脱手，你不必为达成一致的分红或者真正的变现而担心。如果不依赖于出售价格，你就能够更加容易的达成协议，保障公司继续存在。也许你生命的成果就会这样保留下去。一定要注意积累你的个人财富，这一点再怎么强调也不过分。拥有两条腿，你可以站立得更稳、更安全。所以，请你为自己创造一条私人的腿。这些钱应该是独立于你的企业的，比如退休金就不是，这笔钱不是独立的。如果企业破产，这笔钱。也就失去了保障。我不止一次的听到这样的反对意见。您一再强调集中的价值，难道我把我的钱留在公司不是更好吗？这个问题的答案包括了你作为企业家必须了解的最重要的区别之一。你必须把企业的本质和企业家的本质分开来看。一，企业层面。任何一家企业都在和其他企业竞争，长久看来，只有最好的能够存活。但是如果想成为这个最好企业中的一员，你就不能过于分散精力。对于一家企业来讲，资金分散绝对是错误的，绝不能放弃集中。当然，集中本身也带有较大的风险，但是从企业的角度来看。如果想建立一家成功的公司，除了冒这个险以外，你别无选择。二，企业家层面，站在你的角度，你应该对这个风险进行限定。在这里，你应该分散开来。作为投资者，你不存在企业层面上的竞争，因此为你的风险划定一个界限就显得十分重要。你越是聪明地分散你的财产，你的财产就越安全。因此，作为企业家，我们建议你把财产分放在三口大锅里。你必须将它们严格地区分开来：一、你的公司； 2， 你个人的投资财产； 3， 你个人享受的财产，比如你所居住的房产。你用于个人享受的财产。不会为你带来红利，而是在消耗着你的金钱。因此，这第三口锅也很有意义。只有用于个人投资的那部分财产，可以使你直接获得经济上的自由。只有在这个地方，你是处于投资者的位置，并能不断的取得红利。总而言之，对于你的企业而言，成功的关键在于集中。而作为企业家的你来说，成功的关键是分散财富。如果在企业家的领域里做事，你就能比在其他领域更早地积累起巨大的财富。但是要做到这一点，你必须遵守一定的规律。一个企业家最重要的任务，我们已经谈过了。最后，我想说一下税法。确立这项法律。是为了给那些穷人和中产阶级提供帮助。尽管如此，事实上它只是有助于那些在行的人。因此，我在这里再次向你发出紧急呼吁：为自己找一个出色的税务顾问。一方面，有钱人交的税比谁都多；但是另一方面，企业家获得的正当的免税特权的机会也比其他任何人都多。这就是说，有义务交税的人也有权利省税。于我而言，这并不是要什么花招或者钻法律的空子，很简单，只需要遵守一个原则：中产阶级赚钱，从他们的收入中交税，再从净收入中拿出钱来进行投资。相反，聪明的企业家赚了钱，然后再去投资，最后。再从剩下的那部分中交税。富有的企业家赚钱、投资、纳税；中产阶级是赚钱、纳税、投资。所以最大的区别就在于，只有企业家才能从他们的净收入中省下很大一笔金额来进行投资。正如本章开头说的那样，作为企业家，你要付出一定的代价。而并非每个人都适合，并且愿意成为企业家，因此我也不敢断言每个人都能够成为顶级的企业家。但是，你如果遵循本章给出的规律，会比不这样做取得更好的成绩。我认为，你不要陷入一个使你不幸福的境况，这是很重要的。因此，请你彻底的审视一下自己。你到底具备多少企业家必须具备的特质？不要紧紧盯着你能获得多大的物质上的成功。你应该首先关注的是，在你选择的五角星图中的领域内，你是否感到真正的幸福与成功？